0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月二十五号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。还记得我们前段时间提到过的乐高乐园吗？最近呢，他们又有新进展了。国内第一家乐高乐园的开园时间已经确定，将会在二零二三年的十月。正式对外迎客，而地址呢是位于四川的天府新区，这是一个覆盖成都和眉山部分区域的经济新区。另外两家分别坐落于上海和深圳的乐高乐园也都在今年开工了，计划在二零二四年建成开业。那除此之外呢，在这个国庆假期期间，乐高在全球最大的旗舰店也正式开业了，地点是位于广州。同时，乐高也在今年早些时候宣布，计划在今年年内要在中国市场。扩张门店到三百家，这也就意味着乐高全球的门店当中有 40% 都是在中国的。但是要知道，乐高在九十年代就已经进入了中国市场，而且在很长的一段时间里，他们鲜艳的塑料拼接积木对于国人来说并没有那么强的吸引力。那乐高这家世界玩具巨头当初在中国市场遇到过哪些困境？他们又是如何一步步的来吸引越来越多的中国消费者呢？那我们在几条商业科技动态之后，会和你一起来关注。第十三个双十一已经来了，你开始买买买了吗？双十一打响，现在最疯狂的就是主播。根据淘宝主播销售榜显示，李佳琦在十月二十号当天直播的最终销售额超过了一百亿元，薇娅超过了八十亿元，两个人一共销售了一百八十九亿，远远超过其他的主播。那这个销售额意味着什么呢？根据 Wind 数据统计，去年呢有四千一百二十四家的上市公司的营收是少于一百九十亿元的，也就是说这两个人的带或能力已经超过了四千多家上市公司一年的营业收入了。对于这串数字，就连李佳琦本人也感到非常的惊讶。他在社交媒体发文说：“平常都是两千多万人来观看，今天是二点五亿。所有的女生们，你们都是从哪里冒出来的呢？”一百八十九亿这个天文数字的背后，其实主播呢只是巨大成功的一部分，还有很多其他的因素，比如说拥有垄断性地位的平台，掌握了大量的用户和流量的分配权。除此之外，为了能够进入到头部主播的直播间，商家需要做出一定的让利，同时也会为主播来配置相应的货源库存。所以这一百八十九亿当中，会有你的贡献吗？下面我们再来关注一下晋江文学城将会开启的分级制度。十月二十一号，晋江文学城发布站内信息说，将会逐步的实施分年龄阅读推荐体系，按照作品不同标签、类型以及其他的特点，做不同年龄的阅读推荐。让有争议、思想性更复杂的文章暂时的远离心智不成熟的读者，同时也留给成年人一个更安心的阅读空间。晋江文学城创立于二零零三年的八月一号，是一家原创网络文学网站和交流论坛，以耽美、爱情等原创网络小说而著名，并且占据着中国大陆女性图书市场的八成份额。这一次晋江文学城的分级制度，或许也和他们最近几年多次陷入内容审核和违规风波有一定的关系。二零一八年的六月，晋江文学城因为涉及网络文学作品导向不正确以及内容的低俗等等问题，被有关部门做出了行政处罚。二零一九年的五月，扫黄打非网发布公告表示查处晋江文学城网站违法行为，关闭停更相关栏目和频道。去年十月，晋江文学城再度因为审核把关不严，对用户发布的信息没有尽到管理义务的问题，被北京网信办依法约谈，并责令全面整改。下面让我们再把目光转向国外。十月二十一号 ，Google 宣布将会把所有基于订阅的应用程序的抽成费用降低到百分之十五，并且表示电子书和点播音乐的服务费用将会有可能下降到百分之十。目前 ，Google 针对订阅应用程序的第一年收取的抽成比例呢是百分之三十，第二年开始收取百分之十五。针对每个订阅的应用程序前一百万美元的收入 ，Google 还要提取百分之十五的费用。相比我们早咖啡前段时间所提到的，苹果公司在今年九月份同意应用开发商引用外部支付链接 ，Google 目前仍然不允许使用第三方的支付服务，或者是使用应用开发商自己的支付方式。那这项抽成减半的新政策呢，会从明年年初开始实施。不少订阅型的应用程序的股票也因为这项的新政策有所上涨。比如说，音乐流媒体巨头 Spotify 的股价上涨了百分之四点七；交友服务开发商班布尔公司和火柴集团的股价涨幅也都高达百分之十一。目前涉及订阅服务费的应用，主要是生产力服务应用、报纸和音乐服务之类的媒体应用，以及约会应用程序。而大多数的游戏采用的是应用内购买的方式，所以作为 Google。Play 和应用商店销售的主要收入来源，游戏类的应用并不会因为新政策而受到太大的影响。曾经号称“推特治国”，却被陆续踢出多个社交媒体平台的美国前总统唐纳德·特朗普，在10月20号的时候宣布，他将会推出自己的社交媒体平台 Truth Social。根据特朗普媒体和技术集团 TMTG 的声明 ，Truth Social 将会由 TMTG 和 Digital World Acquisition Corp 合并形成的新公司发布，计划将会在今年的十一月推出测试版本，明年第一季度在美国全国推广。今年1月份，国会大厦袭击事件发生之后，包括 Twitter、Facebook 和 YouTube 在内的主要社交媒体公司，以特朗普违反他们的平台政策为由，暂停或禁止了他的账号。Shopify、PayPal 等等电子商务平台也表示，暂时不会销售特朗普竞选团队和特朗普个人品牌的官方商品。看起来，在和大约 9,000 万 Twitter 粉丝失联之后，这位美国前总统似乎没有找到很好的社交网络的替代品，以至于他不得不动手开始搭建专属于自己的。表演舞台了。下面的时间来和你关注一下乐高这家在全世界范围内拥有无数不同年龄段粉丝的积木品牌。近些年来在中国的动作不断，除了建厂扩门店之外，他们还要连续在中国不同的城市建成至少三家乐高主题乐园。根据《金融时报》的文章显示，今年上半年乐高的销售额和利润都出现了惊人的增长，净利润达到了创纪录的十亿美元。而这其中，实现了零售额保持两位数增长的中国市场是发挥了至关重要的推动作用的。那这家拥有八十多年历史的老牌玩具制造商是如何打动中国玩家的呢？我们马上来和你一同了解。十月二十一号，中国首家乐高乐园——四川乐高乐园度假区总体规划正式对外发布。这座度假区呢是位于四川省天府新区梅州市仁寿县，占地面积呢大约是五十七万平方米。当然，这相比较于北京环球影城一百二十万平方米的核心面积来说，四川乐高乐园只能算是一个小园区。他们预计呢会在二零二三年建成营业。度假区是由一座乐高主题乐园、一座水上乐园以及共计拥有五百多间客房的两座乐高主题酒店组成。另外，位于广州的乐高全球最大旗舰店也在今年国庆期间开业。据说，在开业当天的一早就吸引了上千名的乐高迷在门口排队等候进场。而在这家店当中，乐高版的一中两件，也就是虾饺、烧麦、叉烧包，也成为了特别受欢迎的景观之一。根据了解，目前乐高除了在国内一线城市开设旗舰店，也准备向三四线城市发力。今年年底呢，在中国他们将会迎来第三百家授权专卖店的开业。乐高是一家来自丹麦的公司，成立于一九三二年。乐高在丹麦语里的意思就是玩得开心。后来人们也发现 ，LEGO 这个词呢，在拉丁文中的意思就是 put together， 拼起来。而乐高的魅力正在于把积木给拼接在一起，从而创造一个无限可能的世界。要知道，他们贩卖的可不仅仅是玩具，其实是造物主的梦想。从零散的积木到建筑系统。再到情节场景，最后到开放式的创新生态，玩家可以通过乐高的拼接来模拟出世间万物，比如说灌木、街道，甚至是城市。后来还有人用三百三十万块的乐高积木搭建出了一个一比一大小的二层小楼，里面客厅、卧室，甚至是厕所都是可以正常使用的。不仅如此，他们还通过和其他公司的合作，获得了《星球大战》《哈利波特》和《夺宝奇兵》等等这些著名电影系列的授权。于是，从星际飞船到霍格沃茨城堡，从霍比特人到马里奥，乐高把这些受欢迎的角色和故事变成迷你版，做成了一块块的积木。不仅占领了小朋友的房间，更成为了很多成年人追捧的收藏品。无论是电影、电视，还是游戏、书籍、主题乐园，乐高的影子几乎无处不在。甚至一些停产了的乐高热门产品。会由于市场价格的飙升而成为很多人投资的目标。然而，这个几乎征服了全世界的丹麦玩具制造商，在九十年代初进入中国市场的时候却并不顺利。我们也来看看他们在初入中国时遇到了哪些困境。那时候的中国仍然是玩具制造大国，却不是玩具消费大国。昂贵的价格和随处可见的仿冒品，让乐高在出入中国的时候接连受挫。另外，那时候绝大多数的中国家长对乐高都比较陌生，他们并不像很多的西方国家的父母自己本身就是玩着乐高玩具长大的。产品背后的在游戏中学习的概念，当初在中国并不普遍。所以，种种的原因使得当初乐高在国内的销量一直都上不去。然而，这个情况在二零一零年之后也发生了巨大的变化。近十年以来，他们在中国的销售额都处于快速的增长过程当中，甚至在整体表现糟糕的二零一六年，中国市场也保持了百分之四十五的销售增幅。现在的乐高不仅在上海设有地区总部，在各地布局线下零售店，还在嘉兴投资建厂。在实现了业绩增长的同时，也有越来越多的国人成为了乐高的粉丝。根据爱索咨询的数据显示，乐高是目前最受中国家长欢迎的玩具品牌之一。那除了国内消费能力的提升这一因素之外，这些年来乐高到底是如何一步步打开中国市场，吸引无数中国玩家的呢？行动一：找准素质教育的定位。寓教于乐是一个在中国十分受重视却总也做不好的理念。乐高在进入中国多年之后，也逐渐了解了中国家长的心态。于是，从二零零零年开始，他们加速了乐高教育课堂在中国的布局。起初呢，是用机器人比赛来拉动中国家庭的参与。后来，乐高教育根据孩子的年龄，开设了十种不同类型的课程，内容涵盖从早期教育到 Python 编程语言等等。而这些课程呢，也将他们的乐高积木系统和教学内容结合在一起。可以说，他们通过这些以动手实践为主的课程，在中国为游戏和玩耍证明了。也向中国的家长表达，玩游戏是可以培养孩子的思考能力和创造力的。而现在，乐高在越来越多更年轻的中国父母心中，已经不仅仅是一种拼接玩具而已，还承载了更多素质教育的意义。在乐高本土市场，丹麦以及最大的市场美国，乐高教育都是随着玩具零售生意的繁荣而发展起来的。但在中国市场的这个逻辑刚好反过来了，是各种乐高兴趣班在中国的兴起，而带动了乐高玩具的销售。行动之二，打击盗版。随着国内知识产权领域相关法律法规的完善，乐高也开始在国内针对他们的仿冒者，通过诉讼的方式一家家的进行打击。第一次针对盗版乐高的诉讼呢，可以追溯到一九九九年，他们指控了一家来自天津的玩具公司侵犯了乐高五十六块积木的版权，并且胜诉。那从那以后呢，乐高就一直在和山寨乐高做斗争，其中最著名的要数二零一六年对国内一家名字叫做乐品的玩具商的诉讼。法院在审理的过程当中发现，乐品已经生产销售。超过了四百二十四万箱的侵权产品，总销售额超过了三亿元。乐品的 CEO 最终呢被判处七年的有期徒刑，并且罚款九千万元。这一处罚金额呢也是一审判决的十倍。与此同时，乐高在中国呢，也在进行着大量的市场教育，帮助消费者来辨别真正的乐高积木。比如说，在二零一五年底的时候，他们在上海的投放广告宣传语就是：“只有一种积木能被称作为乐高积木。”在扩大了好几倍的黄色积木图片的旁边，乐高还写道：“你眼前这一块小小积木与众不同，不可复制。”行动之三：线下线上融合发展。和欧美市场的受众不同，大部分中国人不是伴随着乐高积木而长大的。为了让中国的消费者能够更好的了解他们的产品，乐高早些年提出了“先玩了才知道有多好”的概念。二零一二年，他们在北京的朝阳公园开设了最大的体验专卖店，其中呢有三分之二的空间都是互动体验区，消费者可以现场去感受和玩耍。二零一三年呢，在上海新世界城开设了体验式专柜。此外，他们还大力的推广乐高卡车秀等互动活动，而这些充满了各种互动体验的门店也成为了很多中国消费者进入乐高宇宙的入口。来自界面的文章显示， 2 0 1 0年到2012年期间，乐高在中国的销售额增长率都超过了百分之五十。除了持续的扩大零售门店数量之外，乐高也在不断的发力开拓他们的电商市场。国内他们选择了天猫和京东作为他们的主要合作平台。根据 e a s y Dataway 的数据显示，去年上半年，乐高在国内主流电商平台的市场份额达到了百分之四十六。而在像京东这样的平台上，他们已经拥有了超过一千三百万的订阅者，持续关注他们的各种新品和促销动态。行动四：结合本地化元素。为了吸引更多在中国的大小朋友，乐高一直在努力开发能够迎合中国本地市场的产品。早在二零零三年，乐高就在他们的东方探险系列当中推出了一款名字叫“龙城”的中国古代主题套装，后来又陆续推出了中国新年套装、悟空小侠系列产品等等。根据界面的报道显示，和之前推出的新战系列产品相比，灵感来自于《西游记的》的悟空小侠在推出之后，在微博话题的阅读量和讨论度都明显更高，并且这个系列的产品也很快成为了。乐高亚太市场销量最高的系列之一。乐高在中国走过的二十多年的时间，其实更像是一个缓慢培育市场的过程。近几年来，他们也确实在中国市场获得了连续的成功。不过，他们的中国胃口却并不止于此。到明年，乐高计划在中国的门店数将会达到三百家。显然，他们想要征服更广泛地区的中国家长。就像乐高中国区负责人在接受央广采访的时候所说的：“二三四线城市将会是乐高在未来搭建中国业务的重要积木。”那聊到这儿呢，也想问问你，你是一个乐高迷吗？或者说你身边有热爱塑料积木的狂热粉丝吗？有哪些积木拼搭的场景让你印象最为深刻呢？不妨在我们的评论区一块儿来聊聊。另外，在节目的最后，我们也想提一下，在上周我们早咖啡出现了一期错版节目，有一些上周五一大早起来听早咖啡的朋友就听到了《声东击西》野生动物这一集。虽然说我们也很喜欢这一期关于小动物的内容，我们也希望有更多的人能听见，但是肯定不是通过这种方式了。所以我们还是想要在这儿呢和。大家说一声抱歉，这是一次由于我们的疏忽造成的转台。如果说你喜欢这期野生动物的主题，请记得在听完早咖啡之后，转台到声东击西来收听。当然，我们在考虑该怎么样避免类似情况发生的同时，也在想，或许我们还可以做些什么来感谢一下大家对于我们这次小事故的包容和支持。因为我们突然发现，错版节目播出之后，好多平时潜水的朋友都在评论区里来善意的提醒我们，真的是太感谢大家了。所以，也许在之后某一期的早咖啡里，可能会有一些意外的惊喜给大家。当然了，肯定是好的惊喜啊！具体是怎么样的形式，我现在还不太确定，但一定会有。所以，请你继续支持我们的早咖啡吧。多谢大家了，这就是今天我们的生动早咖啡。那我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。